0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。不知道最近大家我们看到一个新闻哦，哦最近的新闻真的很多哎。最近有 Me Too 的新闻，然后有小朋友幼儿园的新闻，还有另外一个新闻就是呢，啊。换屋族要注意了，新的政策下来可能会影响到你们哦。我觉得最近不知道为什么风波事件不断，所以我们更要为自己将来有可能会遇到的风险做最好的打算。那么今天这集节目呢，想要针对换屋的族群来做一个专业的分享。今天请到的这个来宾是我一位好朋友，最近出书了。零基础也 OK， 无壳刮牛购物必备的全书。他从事了十多年的讲师工作，目前也是自助购物的讲师，也在好学校以及各大平台都有课程的露出，以及线上课程的内容都可以给大家做参考。那同时呢，有经营了一个非常棒的社团，叫做“学校学不到的事”。所以，如果大家有这样子的需求的话，也可以上网去搜寻到他哦。就是我今天的这位好朋友，零点三八。嗨，零点三八，你好 ，Hello，
1: 大家好，我是零点三八。
0: 我每次听到你的名字啊，我都觉得那个很像，你知道我们以前小时候买那个原子笔零点三八。<笑>有没有人这样跟你讲过？有有<笑>有，有,有,有人跟你讲过，我不是第一个就对了
1: 。啊、不是不是不是，很多朋友都有这样问过
0: 。那你那时候怎么会取这个名字啊
1: ？哦，因为我高中很不爱念书啊，嗯、所以我高中考大学的时候，我英文考零点三八。在我们那个时候，真的假的？为
0: 什么会有零点三八分
1: ？因为在我们那个时候考职考，英文呃各科是有倒扣的，有复选第一，有倒扣。嗯，然后我英文的作文我不写，哦、我选择题就给他随便乱写，就最后面出来的分数连一分都不
0: 到，就是零点三分，<笑>好夸张哦！居然连一分都不到哎、欸！我,我没有想过有这个状况，嗯、因为你跟我年代应该差不多吧？嗯
1: 应该是啦、啊，我们年纪应该差不多。<笑>有
0: 倒扣的那个年代啊
1: 。对对对对对
0: 。那今天呢，会呃，请到点三八，也是因为最近有一个新闻，新的政策，然后出来的时候，我发现有好多呃，这种购物的讲师、房地产的讲师都同时发了文章，在谈论这件事情。然后我也有看到点三八，立刻就发了一个文章。也在讨论这件事，然完我就立刻约他，我就约说：“哎、欸，年三八，我想问你哦，这件事情可不可以跟我们的妈妈族群们来做分享？因为我觉得小资家庭啊，换屋这件事情是孩子长大之后我们一定会做的事，就像我现在一样，小朋友如果还小，那两间房还 OK。”那如果孩子再大一点了，生两个性别又不一样的时候，一男一女的时候，那更是需求中的需求。所以这个新的政策啊，不知道会不会对于换屋族群有什么样重大的影响呢
1: ？会。那我这边就直接跟大家分享说，这个有关买房换屋的新的政策 ，OK 哈？嗯，
0: 好啊。
1: 因为像前两天的新闻，比较多学员就会密我说，哎，点上八我在网，就是在网络上看新闻，现在政府规定说啊，如果买第二间房子的房贷，最高原本是可以一样贷八成，只要能够算得过，<對>但现在就只能贷七成。嗯，所以我有朋友就跟我分享说，他们身边有人啊，他刚好在6月17前后就买房子签约，然后有送房贷，嗯、可是房贷还没下来，那这样子到底这样已经他已经有一间房子贷，什么日
0: 期对不对？
1: 对，然后他的自备款搞不好不够怎么办？那原本第二间房子可能买一千万，预计可以贷八百，但现在政府规定说，如果是二房的话，最高只能贷七成，就是七百万。嗯，所以变成说，他们有些人可能要多筹一层的自备款，这个就是最大会影响到的问题
0: 。就整整多出了一层呢，那不是一个小数目哦，不是零点三八哦，是十八
1: 。没错，是十八
0: 。那会有比
1: 较多的同学会问我说：“哎，那点三八这个？”政府它央行规定的这个第二笔房贷，什么叫第二笔啊？它第二笔的意思是，嗯、那我如果名下有有房贷，我再去买一间房子，就算第二笔嘛？其实要看哦，要看第一笔的房贷到底是购物的房贷还是非购物的房贷？什么意思？哦、就是如果我第一笔的房贷我是当初买了房子申请贷款，它叫做购物的房贷，那就算第一笔；<对>如果我再去买第二间房子，嗯、就算第二笔房贷最高七成。可是啊，嗯、有一种状况是，哎、欸，如果我家里已经有房子了，而且贷款都还完咯、哦，我后来申请增贷，我申请出来的增贷，它就不叫做购物贷款，它就不算是央行规定的说第一笔的问题。嗯、所以这之候就算我已经有一笔的房贷，但是是非购物，那我去买第二间房子的时候，它就不会影响到。所以有会提到，哎，到底什么叫第一笔，什么叫第二笔？其实还是要去细看，说我们第一笔的房贷项目，它到底是买房子的时候申请的房贷，还是我不是在买房子的时候申请的房贷，还会有一点点
0: 差、嗯。真的，可是通常啦，因为一个家庭嘛，就不止一个成年人，有可能会有其他的家族伙伴，或者是夫妻会有两个人，嗯、可以有另外一半的名字，这样子也算吗？嗯
1: 、所以啊，像我刚刚提到啊。我有学员的身边的人，他们就碰到这问题。结果原本是小家庭，先生去申请房贷，嗯、可是先生名下已经有一笔房贷啦，他申请第二笔的时候，最高就只能七成。那这时候怎么办？这时候就是看看有没有配偶，或是用太太来做第二笔房贷的申请。嗯、那太就会看哦，银行就会看说，哎，那你那太太名下有没有房贷？哦，没有，然后名下没房贷，那就有机会算首购。
0: 那他就会算是第
1: 一笔的房贷，最高就不会限定到七成的问题。所以现在的换屋族群呢、啊，有可能在买屋之前就要去思考一件事：到底夫妻目前房子是登记在谁的名下，然后房贷是在谁的名下？那如果……另外一个就是配偶，呃，比如说我自己有房贷，或者我自己有房子已经有房贷了，那我可能就会建议配偶当做下一间房子的持分人，然后同时申请房贷的时候是配偶去申请。嗯
0: ，下一间房子的持分人
1: 就是下一买下一间的房子，假设第一间登记名义人登记是登记在我的名下，然后房贷是我自己的个人去申请。嗯、对，也就是配偶就是、就
0: 是可能是一半。
1: 啊、呃，配就是下一间房子啊，下一间房子的时候啊，由配偶单独持分，然后也是由配偶来去做申请房房贷。就是两间房子，嗯、如果可以的话，我都会建议学员可以的话，尽量不用夫妻共同持分。
0: 嗯，因为嗯了解，了因为你刚刚讲到“持分”两个字，所以我很很就是比较敏感的，就是想到说，哎，是不是你想要你你讲的是一人一半，所以才所以才是使用了“持分”这个字？嗯嗯、但其实不是，对对对就是登记在另外一半的名下的意思
1: 。对，其实持分”这个名词比较常会碰到在不动产啦，嗯、就是哎，诶<错>我可能持分一半，或是你持分一半。嗯、对，那通常讲到“持分”，就是呃夫妻共一半，也可以叫做“持分一半”这样子。对对对,對，所以我刚刚
0: 在刚刚你用到这个词的时候，我立刻就想说哈，所以是要跟太太共同持分的意思嘛？所以其实我厘清一下点三八的意思，不是跟太太共同持分，是太太本人他去拥有这个房产，就登记在他本人名下。
1: 嗯、对,對，如果可以个别，就是先生一间，太太一间，那是最好。但是当然，家庭的状况不一样，这个我只能额外给方向跟建议，是用在未来在资产配置的时候。一个家庭在资产配置的时候，会比较好去配置，才比较不会负债和在一起，会比较难配置到地。第二间、第三间或第四间，嗯
0: ，的确是，<對>而且有的时候是太太收入比较高，还是先生收入比较高？嗯、那你如果站在税务的角度的话，我应该怎么样去分配像这样子的资产？那如果太太她完全没有收入，嗯、她是一个家庭主妇的话，我们可能策略就可能要改变，或者是有没有呃其他的方式可以去让这个贷款，<對>比如说我来做保人，没错<錯>，做
1: 保人这样子，对，那这个就会算是用个案来去做评估，<對>所以大方向如果讲。假设夫妻都是有合理的职业啊、收入啊，那可以个别做，当然是会比较第一时间会比较建议个别去做。那如果哎真的不行，可能太太要过孩子啊，或是先生要过孩子，太太收入比较高，那没有办法，可能就只能由太太做借款人，或是由太太做保人。这个就是在个案
0: 当中做处理。嗯、对，嗯、通常是通常是做保人的方式啦。然后，嗯、呃，我们每个家庭要配置的房地产，有的时候是会建议你。薪水比较高的那个人先贷
1: ，或者
0: 是薪水比较低的那个人先贷，嗯、策略上是不一样。哦
1: 。像我以前有住过房总，那我也在银行住过房贷业务，所以有很多的客户也会在买房子之前就会跟我提问说：“哎、嗯欸，点三八，我的家里面的财力是这样的状况，那我之后我想要买，其实要买两到三间，这是我的第一间，那我该怎么去配置？到底？”十分人就是房子所有权人到底要写谁，然后借款要写谁，<对>这些其实是在买房之前，小家庭夫妻两个人或是家庭就要一起去做讨论，甚至跟爸妈要去做好讨论。
0: 嗯，没错，所以配置也是一门艺术，就是我们将来有可能会买到几间房，所以不是每一个人、每一个家庭使用的策略是一样的。嗯
1: 嗯嗯，没错。对啊
0: ，那刚刚我们一直都在讲说，哎，那是已经有房子的小家庭了。那假设我都还没有房屋呢，我要帮我自己准备，那我要该怎么准备啊？嗯
1: 、通常哈、哦，我自己的学员像我这样教课这几年下来，大部分都是首购族居多。
0: 所以，甚至、嗯
1: 、他可能先上课、先学习，三五年后才要买房子的、嗯、<哼>学员，这类型学员很多。所以其实大部分听众有可能也是准备要首购，但是准备要首购的听众跟同学啊，<的>第一个最重要碰到问题，不外乎就是自备款，因为在台湾买房子，不管是台北或是南部，有可能平均也要一千万上下，所以光是一间。一千万的房子，自备款至少也要抓两到三成，所以最主要的问题就是会是在我这两三百万，我到底要怎么存出来
0: ？嗯，的确是因为一千万啦，说实在的，现在全台买房子差不多都要这个价钱了，只是在南部稍可以三房两厅啦，在台北的话，可能一千万就买一个小的 studio 这样子而已。都还是要像这样子的金额，最多人问的就是自备款了。那自备款谁，理财师会建议怎么样去准备
1: ？其实，因为每个家庭的收入跟职业状况不太一定。对。那我通常会比较往大方向，就是我不太建议我的学员或是朋友为了买一间房子，把所有的啊、呃、身,身家都放<笑>对，比如说他<笑>他的存款里面 only 就是两百万，他就拿两百<对>去买房。这样子风险真的其实还蛮高的，我还是会建议说要好好去计算，嗯、在买房之后我到底还有没有三到六个月以上的生活备用金等等，这些都一定是要在买房之前要先细算清楚的。所以自备<錯>款到底要怎么去做配置，其实就是我们要扣掉三到五年以内，呃，短期可能会碰到的一些资金用资金用途，并且还要额外留三到六个月以上的生活备用金。而且买房子啊，嗯、可能会呃中介费啊、代收费啊，还有装潢的一些费用等等，千万不要抓得太紧、嗯
0: 。真的不预期的费用哦，像是有一些不预期的费用，我们是真的没有办法预估到。就像这几年呢、啊，预售屋交屋的也都在哀哀叫，然后装潢的费用整整也是多出了一两成，超可怕。<錯><笑>对、啊、我这几年买预售屋要交屋的人、交屋的朋友，他们都遇到像这样的状况，硬生生要多出一百万来。那要怎么办？对，
1: 嗯，而且预售屋<的>他们是在交屋之前两三个月才申请房贷。虽然预<對>售屋也有它的优点哦，但是相对的，他会碰到的问题就是，哎、欸，我虽然我的自备款可能可以分个一两年慢慢缴，但是房贷会是在两三年后我才能够申请。那会有什么问题？嗯、那就必须要去留意說，说我这个工作啊，我两三年后我不能变动，要不然我现金流下不来，就会风险比较高。
0: 嗯，没错，一般都是会呃比较着重现金流的部分。其实我今天早上啊，我在理财入门课的时候，我也有做了一个学员 Q A。你知道我们的课程服务真的是服务到家，就是线上课还会加无限多次的课程 Q A 就。就其实就有学员问到现金流量表跟资产负债表到底哪一张重要？
1: 对，那、嗯、我当时的回答是
0: 绝对，绝对是现金流量表比较重要，尤其是有买不动产的各位朋友们。嗯嗯、没错，对，没错。因为买了不动
1: 产以后，我们的房贷是每个月都要缴，我们的自己的现金流量表如果是没有办法转正，那就会变成慢慢吃掉我们的资产，嗯、这个就不太不太安全
0: ，它就会影响到你那张资产负债表了。但如果你的现金流量是非常健康的，<错>你的资产负债里面是有负债的，那是没有问题的哦。嗯
1: 、对对对对对，嗯、这个就会需要学员在学习的时候，<错>像刚刚有提到新手买方应该怎么去准备自备款啊，等等等，我都还是会非常建议我们还是可以帮自己写刚刚三体兔提到的资产负债表啊、现金流量表这些的，我觉得这个很重要
0: 。嗯，超级重要，而且刚刚点三八有讲到一个。嗯就是预备金的部分一定要留好，额外可以嗯、呃、变现的管道是要是要快速的哦，不是那种说呃我放到另外一个不动产里面，然后它当做我的预备金，绝对不能这样子
1: 。对，那一定是要快
0: 速可以变现的
1: 。对，有些我的学员以前想要买房的时候，他们会想说，哎，点三八我预计我一两年后我要买房，哎，那我现在的资金我可能放。放美股啊，或是放在储蓄险啊，我不是说这些理财工具不好，嗯、而是我们要去思考，是未来如果我要买房子的时候，我的自备款是要拿出来用的。可是我有没有办法去确定说，我一年后我的股票是 OK 的，<对>那时候赎回是 OK 的，嗯、那风险就会比较大。嗯、所以自备款在配置之前，嗯、我们可能就要留意哦。假设我三年后要买房子，那我这三年我的自备款。除了放活存，除了放定存，嗯、<哼>我觉得 O、OK, K 没问题。那到底适不适合再放在储蓄险呢、啊，嗯、或是放在美股，或是放在台股或 E T F 这些的，可能就要好好去思考一下。
0: 没错，就有可能你需要用到钱的当下，结果它的资产不是增值的，反而是贬值的，嗯、那你觉得特别的麻烦，<对>而且心情会很不好。
1: 哈哈，<笑><笑>会想说，干、哎、脆放活存就好，我要放股票。
0: 对啊，为什么放股票？对不对？對但其实不是不好，嗯、只是因为我们要使用的这个当下刚刚好，它有可能不一定是正数
1: ，嗯、所以我
0: 们、嗯、呃要短期使用的这些现金啊，最好呢、嗯、还是放在可以快速变性的地方，波动比较小的投资工具是可以使用的。對對對那么点三八，我也想问一下，嗯、因为还没有购物过的购物族啊，通常我们在计算房贷的时候、嗯、都会用。呃，自备款两成来计算，非常理想化的觉得自己一定可以贷到八成
1: 。嗯，嗯哇,嗯哇
0: ，这个很危险呢、欸，因为其实有一些的呃，可能屋框或者是位置地点，甚至银行估价都估不到八成，但是你就觉得很快乐，嗯、一定可以估到八成。所以呢，我自备款就真的只存了两成
1: 。对，哇，那很危险哦。这边举两个面向。跟大家做分享，因为像市面上一定也会有一些学员或是听众有听过说，哎，房贷好像可以8加零点或是7加二、嗯，也就可能八五成或九成，嗯、有些确实有机会装房贷什
0: 么的嘛，对不对
1: ？对，或是他可能是八成的房贷加 0.5 五成信贷，或者七成房贷加两成信贷等,等等等，其实还是有些银行是可以有这些的合法合理的。配套方式，但是不一定说每个物件都可以，是是这是第一件事情，我们要先知道。嗯、那第二件事情就是，尽管有这些方案，但不代表说一定都可以申请的过，因为啊，嗯、房贷它要申请的时候，它不是只看房子哦，银行要看三个面向六个关卡。所谓三面向六关卡，就是它要先看物况，这间房子估价 O 不 OK，、嗯、有没有市值，嗯、而且它是不是标准品，它能不能是市场上喜欢的。嗯嗯然后第二个面向是人况，哎，房子 OK 了，那就像接下来就要看人啊，就是我们的职业跟收入到底银行能不能接受？那第三个最后就是看我们会不会还款。尽管我们有能力，职业收入是 OK 了，可是银行要怎么判断我们会不会还款？那就要从我们的负债和信用来去做评估。所以有些学员，嗯、就是有些买房一开始买房子会以为说，嗯，好像很多人都分享八成没问题啊。但是不代表我们八成没问题，嗯，所因为物件跟人的状况都不太一样，对<笑>、嗯，所以我会建议说，自备款跟房贷之间的关系，不太建议，呃，真的抓到八成那么那么理想了，<的>我们可能算先抓七成。但是当然能够申请八成，先申请八成，嗯、<哼>但是可能在准备上用七成来去做计算会比较安全。
0: 是，所以我有的时候都会开玩笑讲说，假设你三年后哦，一定要三年以上哦，三年后打算买房子的话，你现在去上市公司找工作。<笑><笑>真的，<对>到时候三师嘛，嗯、什么会计师啊、医师啊，然后还有在上市柜公司的这些什么工程师啊，对对对他们的贷款的这些额度跟条件都会非常非常的好。我曾经呢，<对>还有我身边的亲戚，嗯、他是呃上市柜公司的高级工程师，他连信贷都可以两
1: 趴，嗯、对连信贷哦
0: 都两趴哦。我、
1: 哦、有朋友也是啊，我有学员，他是医生，然后对。他、啊、两两年前就有跟我分享，哎，就有银行的呃信贷的业务有跟他们推荐说啊，你们有医师的方案，我可以帮你们申请。对，后来好像是一点七还是一点八吧？对，就差不多，就
0: 是没有没有破二。我那时候<对>我那时候看到，我信贷条件居然是这样子，真的是 amazing！ 因为一般的人、嗯、信贷在呃四趴以下就已经算是很不错的条件了。<对>所以其实如果你真的想要买房的话呢，赶快。上市贵公司找一下工作，那记得这个工作年资要差不多三年左右，不能说我现在立刻换工作，那个条件是没办法，就是纳入纳入计算的。所以买房之前一定要去评估一下自己的贷款的额度。那假设没有办法那么理想的话，我应该怎么办？所以就回到我们刚刚讲到，现金要准备的比较充足，预备金的部分要有那个阿寿比的部分，要留一些 buffer 哦。不过买房前、嗯、我们要怎么样去计算买房后我的房贷到底会带给我有多少的负担啊？嗯嗯
1: 嗯嗯有一个 A P P 啊，房贷 A P P 叫做“房贷小帮手”。通常我在教课、嗯、或是我在帮我的学员做顾问咨询的时候，我都会用这个 A P P。
0: 它叫房爸爸“房贷小帮手”，也是用这个
1: 。哦，<笑>對,对对，它超好,好用。它要算信贷、算房贷、算二十年、三十年，或者算信贷七年都可以。对，所以未来各位在买房之前，<对>或是你们有空的时候，可以下载这个 A P P。我们可以思考，假设我是用买房子，我想要申请买一间一千万的房子，申请八成就是八百万，嗯、我就输入八百万，二十年，嗯、然后利率现在地板利率我记得是 2.06 嘛，那你要输入 2.06 或是两趴，我觉得都没关系，嗯、因为差一点点，那出来大概就是每个月的月付金是4万块。那我们就可以知道说，哎<对>，那我买一间一千万的房子，申请八百万的房贷，二十年计算下来，每个月要还四万，哇，那我的这个四万到底占我个人的收入多少，嗯、或是占我家庭收入多少？<对>这个就要就可以先提前去计算，因为有一些、嗯、有一些状况会是，哎，我买房之前没有好好去计算，我想说银行都可以贷给我啊，应该就算银行贷给我应该都 OK 嘛。<笑>尽管银行真的可以贷给我们，可是不代表说我们住进去以后是可以负担的，所以这是不一样。的。而且有一
0: 些是，呃，用长辈的房子先去先去做贷款，然后先贷了一笔投息款出来，再买第二间的。那其实你第一间房子你也要还哦，嗯，嗯嗯第一间房子不是不用还的，要要所以你两边的房贷要加起来，那才是你每个月的居住成本。对
1: 对，对嗯、那另外这边也额外跟各位提醒，嗯、因为刚好。有学员也会问我说：“哎、欸，点三八，我可不可以拿家人的房子增贷出来，或者我自己的房子增贷出来做自备款使用？”其实老实说是不太行呐、啊。嗯、那这个不太行的原因，就像我刚刚一开始有提到，增贷它叫做非购屋，央行它就有规定说，增贷<的>出来的钱，它规定我们说不能拿去买房哦。所以这个额外听众或是学员稍微留意一下。同时也是怕房地产、嗯、呃价格会越来越高了，所以他们就规定，真贷是属于非购物，不能拿去买房子
0: 。不过就是实际操作面上面还是蛮多人这么做的，嗯、以可以跟大家提醒一下。嗯嗯嗯、所以为什么会有这样子的一个论述，就是因为。嗯、呃，这个方式是的确有人在使用，不过刚刚点三八提醒的也很好哦，嗯、就是我们在实际操作的时候要必须要留意的部分。对对，要好好去规划好。那我如果说真的要买房的话，像我们刚刚有讲到，我要登记在谁的名字比较有利呢？如果说是先生薪水比较高，太太是家庭主妇的话，我们这样子会怎么样去做考量？嗯嗯、大
1: 方向建议就是，如果可以个别单独持分，就是哎、欸，看他们要。规划在先生之名，先生的名下，或是要规划在太太名下，我觉得都没有关系，因为家庭自己讲好就好。但是如果是、嗯、比如说刚刚三体图提到的，先生说比较 OK， 那太太目前是啊、呃、家管，那这时候我可能就会问我的学员说，那你们未来有没有可能要换屋，或是有没有要买第二间的规、嗯、第二间？对，如果有，<对>那我可能会比较建议第一间登记在太太名下，太太名下，嗯，借款人是太太。先生做保证人<错>啊？为什么是这样做？嗯、因为啊，第二间在买的时候，先生有机会做借款人。哎，是那这样子，保证债务就是做先生一开始不做保嘛？那第二间的时候，保证债务不会合并计算啊，呃嗯、有可能不会合并计算，要看银行。嗯、<哼>但是如果第一间就是放在先生名下，嗯、而且房贷是先生来缴、先生来背的时候，你买第二间。基本上就一定会把的、嗯、太太就合并计算，对，
0: 太太就没办法自己持有第二
1: 间了。对，嗯、所以通常如果是这种状况，当然还是要看各家银行，一定要跟自己的房贷业务确认过。但如果是大方向的话，嗯、我可能会建议第一间，要不然先规划太太吧。那第二间先生有机会单独持分，单独做借款人，那是有机
0: 会的。嗯嗯，嗯嗯对。那你建议夫妻就干脆我们就一人一半了啦。就也不用算的那么那么麻烦，嗯嗯嗯到时候嗯，然后小家庭吵架起来也很可怕。嗯嗯嗯房子是谁的？哦,哦，我听过很多鬼故事呢，哦、<笑>尤其是有一些房子登记在那个太太名下，嗯嗯然后呢又跟长辈同住的，哇、哦，那长辈很凶哎、欸。嗯、对啦、啊，房子是你的啦，哦，我住你家啦
1: ，都<笑><笑>有这
0: 样的状况。<笑>那我们就干脆一人一半啦
1: ，也可以啊。所以像这种状况。嗯就是我会先让我的呃学员啊或朋友，他们会先知道说，哎，共同持分就是一人一半，以及对一个人持分，他的特色特点差别在哪边，配置未来配置差别在哪边，嗯、然后再由我的朋友跟学员<是>他们自己再去做选择。所以像刚刚三 D 图提到，嗯、哎，那一人一半可不可以？也 OK 啊，也可以。那只是啊，只是在第二间在换屋的时候啊，或是在买屋的时候，就是买第二间的时候。可能在资金配置、贷款配置上面就要稍微留意一下，嗯哼，因为可能会被第一间的负债一起合并计算而已
0: 。哦，对，这个机会就很大了，因为两个人都有负债了。这个所谓的负债就是房贷的部分。嗯、对，对呀、啊，所以其实，在买房之前，好好的学习也是一件重要的事，我才能够为我自己做出、嗯。比较相对聪明的选择啦，因为还是有很多小小的美美嘎嘎的，就是刚刚讲的，哎、欸，我的自备款可不可以从这个房屋贷款，就是父母亲的房子贷出来之后来买嗯嗯嗯这个点三八？刚刚有跟大家讲<對>是有风险的，虽然呢嗯嗯嗯很多人这么做，但是是有风险的。<對>那嗯。呃到底我要买几间房？我买我要登记在谁的名下？谁的收入高？谁的收入低？如果说有持分的话，会有什么样子的状态？那我觉得这也是、嗯、点三八刚刚一直不断在提醒大家。所以最终还是回到我的资产跟负债一定要先盘点完。嗯、我很清楚我自己的目标是什么，以及我将来有没有未来的规划。如果你都很清楚的话，你就有办法在呃当下在处理你的。资产状况的时候，是用比较聪明的方式来来处理的。嗯嗯那我我还有一个问题想要问答<錯>问一下点三八，因为其实有很多的换屋族，嗯、我们刚刚讲的是没有买过房子的，就是无壳瓜牛族哦，首购<對>、嗯、族。嗯、那如果说我现在已经有一间房子，我想要换屋，那我到底是要先买还是先卖？它的差异在哪里啊？嗯嗯
1: OK OK， 这也是有些我的学员他可能准备要换屋的时候一定会问的问题。嗯、所以我们现在假设哦，我们自己有小小家庭，可能是夫妻加小朋友。我好不容易原本买了一间可能套房，但我觉得套房太小了，小朋友都长大了，应该要有独立的自己房间了。啊、那我就说我想换屋啊，这是非常正常的事情。但是换屋的时候就会碰到，哎铁三八， 38, 我到底应该先把原本的房子卖掉？还是，
0: 嗯
1: ，我先买一，嗯、我我现在先买一间，以后再卖原本的，这两者差别到底在哪边？嗯、我先假设第一种状况就是我先买，然后后卖，就是我现在已经有套房了啊，我现在看到一间两房，我很喜欢，嗯、那我可不可以先把它买起来 ？OK， 那会碰到的问题跟优点、缺点跟各位分析。第一个会碰到的最主要的问题是自备款我到底够不够？我如果现在已经有一间房、嗯、房子了。那我平常都已经在缴贷款啦、啊，可是我如果还能够存得到自备款，两房的自备款，那 OK， 太棒了。那我觉得先买再卖，嗯、我觉得也 OK。那第二个就是，哎<对>，虽然我自备款够，可是我先买再卖就会碰到我两边都有房贷，哎，那有没有可能就会碰到我们刚刚开头第一开始讲的，啊、的哇，我第二笔房贷最高七成，那其实我自备款就要再多一成。那或是尽管。我第二边第二间房子是我用太太的名字去买，我太太去做借款人一样，最高可以有机会八成。可是我两边的房贷同时都要缴，我原本套房可能每个月月缴两万块，嗯，我每个月月缴要四万块，我二加四， 4, 我原本是两万变成六万哎、欸，那我到底会不会变成房贷两头烧
0: ？而且到时候变成很急着卖房子，那反而价格有可能就谈得不好了
1: 。嗯、没错，所以第三个问题就会是。嗯房贷的条件有可能也会比较差，这刚刚有提过嘛？那第四个就是刚刚三 D 图提到的<对>啊，因为我现在房贷两头烧啊，我觉得有点紧。那我原本的套房在卖的时候，我能不能守住合？不要说高的价格，守住合理的价格？还是因为我现在换屋了，嗯、有资金上有金流上面的压力，我不得不快速的这个月卖掉，那我的合理价格就会有可能守不住。所以这个是先买后卖会碰到的问题。<对>嗯但是如果<对>你看我刚提到这些问题都跟金流有关，如果金流是 OK 的，的自备款是 OK 的，房贷是 OK 的，那其实就不用担心。那所以
0: 最重要的是收入如果够高的话，这些都不用担心，因为我们我们有有自备款，有金流，然后我房子还可以慢慢卖。嗯
1: ，对，嗯，
0: 搞不好卖的条件还更好
1: 。没错。那假设都没有的
0: 话，房贷条件也就不好了。那如果说我的房子还一直都卖不掉，哇，自备款可能差那么一点点，我们就啊。谈就是谈判的条件就会很差
1: ，对，可能就会影响到自己卖房子的价格。嗯、所以第二<错>第二种状况就是，如果我先卖呢，好吧，那我自备款可能有限，我也不想要有资金这么大的压力。嗯、那我如果先卖再买，嗯、会有哪些的优缺点或是特色？如果先卖再买，嗯、当然自备款就会比较充裕啊，因为我把原本的套房卖掉了。嗯、我们不管涨价，我们先不用管涨价。那我是不是当初的自备款拿回来？而且还有我多还的款项，我也拿回来了，那我就会有足够的自备款、嗯、再去换一间两房，所以自备款通常会比较充裕。<是>那第二个就是，嗯、我们要留意哦，如果我是先卖后买，我要住哪
0: 里？我要住哪里？哈哈
1: 哈。对啊，我们现在搞不好再自住啊。那如果我先卖了，一点三八，我这样子就要再多搬一次家，有可能。对，所以先卖后买。如果我是一个人住 ，OK 啊，反正我才一个人住。但是当我有另外一半，嗯、我有小孩，甚至我爸妈一起住的时候，要再多搬一次家。租房子还好，好但是多搬一次家啊，这个时间上啊，或者麻烦，对不对？会比较麻烦。对、嗯，因
0: 为这个像我妹妹他们就是先住朋友家。因为我妹妹她是买在英国嘛，嗯、所以她那时候就是房子还没交屋的时候，哦、她就先举家都住在朋友家，嗯、一家四口住朋友家。<笑>嗯
1: 、可以可以，我觉得也是一个很好方式
0: 。啊、但我觉得就是，呃，在台湾比较难，是因为因为如果在国外的话，大家都知道，就是呃，华人嘛，我们置身在外。也不会有那么多的长辈上面的负担，所以爱怎么样怎么样，嗯嗯我们自己可以控制的范围比较比较稍微广一些些。然后朋友有难，<對>就是在所不辞。可是你如果人在台湾，嗯、有的时候还会牵扯到长辈的问题。对，然后大部分大部分人，嗯、呃，如果说是台北人的话。或许那个屋子也没有那么大，所以住朋友家有点麻烦。我大部分听到的是暂时搬回娘家，<錯>住在以前的一个小房间，嗯嗯嗯然后里面就几四口人，嗯嗯嗯等自己的那个房子 OK 之后再搬回去。回去
1: 对，嗯、那通常哦，在台湾买买房子就换屋的时候，如果先卖后买这种状况，有机会跟自己的买方。就是买你套房房子的这个人跟他说：“哎、欸，嗯嗯、就是我跟你租房子，可能三个月或是几个月的时间，<對>但当然也不建议太长，风险会比较高。嗯、可能通常会抓三个月。哎、欸，那我这三个月的时间，我慢慢找房子，然后如果找到的话，我就可以提前交屋，这叫做回租。嗯、那第二种状况就是，哎、欸，搞不好我虽然现在是先卖后买，但是搞不好我也早就在看房子啦，有可能也差不多，我新买的房准备快买到了。”那我就是把现在的套房卖掉，我延后交屋，通常交屋时间可能是一到一个半月，那我看看可会变成两三个月左右，就不一定要到回租，也是另外一种方式
0: 。哦，哎，这也是一个聪明的方式，可是它衔接的超好的，完美。对，这个嗯
1: ，这个风险也会有一点点嘛，所以如果衔接的很好，那就延后交屋；衔接的要再长一点，那就回租啊。那再长再长的那没办法，那就只好再多办一次假。嗯
0: ，真的。
1: 所以，但是优点就是先卖后买啊，价格会比较好手，价格会比较<对>就是卖的这间套房，因为目前比较没有资金上的压力，比较有机会卖到合理的价格。嗯、但并不是说可以买到高价，嗯、而是比较不会有金流上的压力，所以在卖屋的时候啊，价格会比较能够在理想的范围。而且啊，房贷申请新买房的换屋的那间房贷申请的条件也会比较好。就没有七成的问题，身上
0: 就没那么多贷款了
1: ，而且也会是首购。嗯，
0: 对啊，也、哦、这样子也算是首购
1: 啊。银行认定的首购啊，哦、跟我们平常想象中认定的首购是不一的。的首购
0: 不太一样
1: ，两个不一样。嗯、我们有可能以为的首购就是我一辈子就是买的这第一间房子叫首购、欸，没错，嗯，对。但银行啊，大部分百分之八十的银行，他都是看说，哎、欸，那点三万以下申请房贷，你名下如果就算你有房子。可是你没有房贷，我有机会也叫你首购。嗯、所以啊，嗯、银行的首购有8十会看借款的名下有没有房贷。如果没有，那就有机会叫首购。所以啊，先卖后买，因为原本房子卖掉，原本的房贷也还掉了，所以他有有可能也可以叫让银行当做是首购条件来去申请房贷。哦
0: 。哦、oh, ，OK， 这个、嗯、也可以给大家做参考哎，嗯、因为我觉得还蛮重要的，<對>因为我自己的贷款条件如果差这么一点点，哇，嗯、那有可能就会非常巨大的压力了
1: 。对对对，没错
0: 。嗯。那今天真的很感谢点三八跟我们分享这么多换屋族，以及呢就是首购的自助的这些小资族群，我们要怎么样去买到自己梦想中的第一间房子？那其实真的，央行限制第二屋的房贷七成之后，真的影响到蛮多人的。然后我刚刚也有稍微去查了一下，我自己朋友他们有没有受到影响？其实多多少少是有的。我如果是你自己手上的现金流状态是好的话，这才是最重要的事情。所以蛮鼓励大家，不管你是不是首购，要不要换屋，现金流量表跟资产负债表都要写好哦，嗯、<笑>不会很难，真的，嗯、真的不会很难。嗯嗯嗯、那么现在银行有没有印印方式啊？就是他们在看合约的时候啊，就是刚刚讲的剩下，嗯、呃，二房剩下七成房贷嘛，他们在审合约的方式是以签约的日期下去做计算，还是？怎么样送件的日期？他们有没有其他的配套措施出现？嗯
1: 、大部分银行是以送件日，也就是说，因为这个公告是应该是在六月十七左右。嗯、那对会最直接影响，就是在六月十七之前签约的。然后最近在送房贷，但他们看的通常<哇>不会是看签约日，而是看房贷的送件日。<對>也就是说，他如果是六月十八以后，嗯、或者六月十七以后才送房贷，那就要要符合规范。但如果是他六月十六、嗯。以前送的房贷就有机会还没有适用到这个规范，因为他我记得他是没有提到溯及既往这件事、啊、他就是以公告日以后为主
0: 。嗯、哇，太重要了！而且其实刚刚点三八有<對>有有讲到有一点，就是房贷增贷的这个资金不能拿来买房，那银行有什么方式可以来追溯吗？嗯嗯
1: 、它很简单，就是看说，我举个例子啊，嗯、比如说点三八，我现在自己有一间房子了，我想要。自己正贷自己的房子，然后做自备款去买下一间房，那、嗯、银行他就会看，哎，点三八你这个金流，哎，你怎么你怎么录到某一家公司的履约保证账户？哇，你是不是拿去买房？嗯、那这对不起，这些钱我要嘛利率增加，我要嘛没收要回来，因为在对保的时候啊，嗯、这个跟银行的合约书、贷款合约书就是叫对保，对保文件上面就规定说，嗯、点三八你这个。真贷不能拿去买房，但如果我发现了，那也、嗯啊、就要全数缴回。<的>对，所以银行他就会看最直接，就看金流。如果金流上面看得到，嗯、那银行基本上就会知道
0: 。嗯，了解。因为我自己的朋友是他自己本身，他自己本身呢是有足够的自备款可以来买第二间房子的，所以他是买了房子之后呢，嗯、他旧的房子真贷出来玩股票。嗯嗯嗯<笑>那、嗯、那也、OK、但其实金额差不多，所以我就觉得，哎、欸，这种流向好像蛮难查的，耶，因为它就有一一整笔钱就在那里啊
1: 。对，那这种流向就就
0: 难查很多。
1: 没错没错，<不>所以金流如果看得到，就会有有影响；看不到，当然就没有办法。
0: 对，那如果说你的金流的状况是，你就只有那么一个资产，然后你的资产呢突然间多出了那一笔钱，那就很好查。嗯但假设你的资产本来就很多，你多出那笔钱是拿来做什么的？银行其实就稍微比较难查。就像我朋友一样，我真贷出来是拿买房子，还是我原本的钱拿去买房子，然后我真贷出来做其他的事情？其实真贷出来的钱拿去买股票也是一件危险的事
1: 。没错，没错，没错。<笑><笑>
0: 对啊，
1: 我自己就要配置好。嗯，没
0: 错，所以自己真的要稍微小心一点，然后有一些规范，如果不懂的话，我们就是多去看，然后多去问。像我刚刚其实有跟连三爸讲啊，我在不动产的这个领域，我研究是比较少的，因为以前的房子都是爸爸妈妈买的嘛。然后后来，我们家的房子都被法拍了。<对>那我们自己手上也不可能有钱可以买房啊。<笑>所以一直以来，买房这件事情对我来说，我都把它偏移到蛮后面的，因为我要先顾好我的现金流。所以我所有的投资工具都是以有现金流量跟增值的为主。<错>就是在台湾的房地产，我就不太会配置，<笑>但是我有配置海外的房地产。<笑>就是自己使用的用途上面，我们可以去稍作研究。然后有些人是他很嗯。呃他很专注在某几个投资项目的时候呢，你就去专注那几个投资项目，因为如果什么都懂的话，嗯、你就会什么都不精，就很容易陷入陷阱。嗯、就是你好像是个专家，嗯、可是有一些细节的部分真的不知道，所以很鼓励大家，嗯、如果说你跟我一样是这种一知半解的状态的话，去买一本点三八的书吧，它里面写的跟圣经一样，我已经看过了，嗯嗯嗯、而且我有帮忙写序。嗯嗯嗯<笑>
1: 对你有帮我写书，感谢。对,对
0: ，嗯、就是一本工具书，然后现在在各大书局都可以买得到。嗯、我也会把链接放在资讯栏位来供大家做参考。嗯、那里面有非常非常多很详细的细节，嗯、细到你真的会觉得，<对>嗯。点一下，妈，到底用多少的精神来整理资料、编辑了这一本书？可以给我们介绍一下你的新书吗、嗯？
1: 可以啊，可以啊，因为我这个啊，其实是我花五年的时间在教房产的课程，我大概教了三百场以上左右，学员有三千位以上，嗯、所以我这三千位的学员，他并不是每个都会去买房了、啊，但是其中大概就有几百位学员有跟我咨询过，或是有提过问题，嗯、我就把这些学员提过的问题和咨询过的一些内容。我把它这些收集起来，然后放在我的书里面，就是让我的书可以由完全的小白在买房之前，第一个有六个主轴，在买房之前，他一定要帮自己去计算好资金配置、自备款，嗯、因为这样子未来才不会有资金排挤的问题。那第二个就是， <Okay. S 1> 好吧，那我自备款 OK 了，那房贷我可不可以帮我自己算啊？在看房之前，其实就可以用三面向六观卡帮自己算好房贷，嗯、这个我也有写在书里面。那第三个就是。我买，我算完我的自备款啦、啊，我是不是可以开始去选屋了？诶，差不多。嗯、可是选屋其实我们可以在家里面用网络的方式，我会教大家如何用四个步骤，在家里面就可以好好去选屋。那选完房子，第三个、嗯、选完房子以后，可是我可能会担心有没有可能会有一些瑕疵物件，比如说凶宅、<对>海砂辐射，所以这是第四个主轴，我如何去避免这些的重大的问题，或是我碰到了一些小瑕疵，我可以如何主张自己的权利？来去做争取。第五个就是，好吧，我好不容易也避免了这些瑕疵了，我想要出价格去谈价。哇，可是我没有做过业务，嗯、我也没有做过防重，我该怎么去谈判？我口才又不好，所以第五个主轴就是会教大家如何运用合理的资讯，有五个资讯，然后来去回推，我可以出多少的价格去谈合理的数字。嗯、那最后一章节就是，哎，我好不容易谈完啦，我要签约了，哎，签约我怕被诈骗呢、欸。现在诈骗集团那么多，<害>那我该怎么去保护好自己的资产？嗯、哦，签约的流程还有防诈流程，就会是在第六个主轴。所以我这本书就是完全针对小白，他、嗯、可以从资金的角度，一直到签约以后的内容，嗯、都可以在这本书可以看到
0: ，就是一个交战手册。<笑>我觉得这个交战手册啊，我自己也要把它留好。因为每一个步骤，因为我们常我们有的时候是这样哦，即便你知道，嗯、但是你没有常常操作的时候，你遇到还是会忘记。对，就是读过跟常常在很熟悉的在操作是有绝对性的差异的。嗯嗯、常常在操作的话，对对对我可能诶、欸、一瞬间我就可以反应，可是如果说我只是念过书，我只是读过，我会常常会想不到。就在要用的时候没有办法拿出来用，<错>这才是最重要的。<对>所以这本书呢，如果你现在有换物需求，或是现在有购物需求，或是你将来有购物需求，我认为你都可以先买一本，再、嗯嗯、看一下，<对>诶，有可能会发生什么问题？我符合哪些资格？我可以怎么样去选我的物件？然后去避免将来我们在做规划的时候会吃亏哦。好的，那么今天真的很感谢点三八，我会再把这本书的链接放在资讯栏位供大家做参考。感谢,谢点三八来参与这一次金聪明的家计部我们的小资购物这个议题的讨论，然后这些换屋必备的知识，请大家真的要用心的去留意。那么。真的很谢谢你的参与咯。好，谢谢 Cindy 兔，谢谢大家。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。